0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Yo quiero mostrarte hoy cómo Dios te ha llamado a ser alabador No importa si tocas un instrumento, tú eres alabador Y quiero darte cuatro pasos que realmente te van a ayudar en cre crecer en tu alabanza Me alegra que escuches este mensaje hoy. Mi nombre es Manuel y juntos con mi esposa Abigail nos movimos a España para plantar una nueva base de caleo internacional. Es nuestra pasión de ver Dios mover en todo su poder y amor para que Él transforma vidas. Estoy emocionado a compartir este mensaje contigo y espero que te anima y te fortalezca. En Salmo 27, leemos de David en versículo 4, Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para buscarlo en su templo. A mí me encanta David, me encanta la manera que él pensó sobre alabanza, la manera que él hizo parte, la alabanza parte de su vida. Mira, en esa temporada nadie hasta él había alabado de esta forma. Y cuando él comenzó con la alabanza, él, él comenzó de entender, hey, yo puedo dar gloria a él, yo puedo levantarle, encantarle canciones, yo puedo entrar a su presencia, yo puedo estar en su casa. Pero yo creo que este clamar que hemos leído aquí en este versículo realmente describe la ADN, la manera que el corazón de David era. Y eso es, una cosa tengo. No hay mil de bendiciones sino esta una cosa yo quiero. Yo quiero estar en tu presencia. Yo me quiero quedar en tu presencia y yo voy a alabarte. Lo único que quiero es estar en este lugar. Eso era, era el corazón de David. Y yo creo que eso describa la ADN de un alabador. Un alabador es más preocupado con cómo Dios se siente, cómo Él es, que cómo yo soy, cómo yo me siento. Si tengo un buen día o un mal día, un alabador es 100% enfojado en su presencia. Ahí me quiero quedar, en este lugar donde puedo estar con el Señor, donde puedo alabarle. ¿Qué es el problema con alabanza hoy en ese día? Yo creo que uno de los problemas que enfrentamos no es qué tal el sonido, cómo van las canciones, cantamos Hillsong o cantamos Bethel o cantamos lo que sea. El problema no es las canciones que cantas. El problema no es el tipo de música que tienes en la alabanza. Yo creo que uno de los problemas que hemos enfrentado es que la gente se convierta, llegan a la iglesia, están ahí unas semanas y, y tenemos el pensamiento, ellos automáticamente también van a entender cómo, qué significa ser alabador. Ellos van a entender la alabanza. Y tal vez si alguien lo explica, lo explica de la manera como se participa en la alabanza de la iglesia. Pero hemos... Perdido esta parte del corazón de David, esta parte que solo habla sobre las intenciones, los deseos en el corazón de alguien. Porque es fácil levantar tu mano, es fácil levantarte, es fácil cantar una canción. La parte más difícil de aprender es cómo puedo ser alabador con todo mi ser, cómo puedo llevar este ADN como David lo tenía. Y por eso quiero mostrarte un versículo en San Juan 4, versículo 23. Ahí dice, pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos ador adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que lo adoren. Un día y ya. Ahora es el tiempo donde los alabadores van a alabar en verdad, en espíritu, y Dios ya está buscando alabadores. Mira cómo no dice gente que alaba. No dice cristianos que alaban. La alabanza no es solo una parte, una actividad que haces que, que es parte de tu vida cristiana, sino la alabanza es lo que tú eres. Toda tu vida, todo lo que haces. Hay muchos llamados, me imagino, sobre tu vida. Hay muchos llamados que encontramos en la Biblia. Uno de esos llamados es, haz discípulos todas las naciones. Es un llamado demasiado grande, pero todavía es más bajo que el llamado de ser alabador. Yo creo que todos esos otros llamados prácticos lideran, nos guían hasta el último lugar donde todo es alabanza para el Señor. Y yo quiero mostrarte que tú eres un alabador. Alabanza no es una actividad que haces algunas veces la semana, sino Jesús te mira y dice, no importa si tocas un instrumento, no importa si sabes a danzar bien, no importa si sabes cantar bien. Tú eres alabador. Mira en el cielo un día qué vas a hacer <risa> ¿Qué vas a estar haciendo? Yo creo que la una cosa que vas a estar haciendo ahí todo el tiempo es alabar a Dios... Porque cuando estás en este lugar de la presencia de Él, tú vas automáticamente a comenzar a levantarle también, amarle y cantarle. Entonces, en el cielo, por tu eternidad, vas a cantar y vas a alabar a Dios. Hoy en este día ya tenemos la oportunidad de participar en eso, de ya hacerlo, que es tan increíble que un día va a llenar nuestras vidas, creo. Y ya puedes hacerlo, pero yo quiero invitarte que cambias tu enfoque, cambia la manera que piensas sobre alabanza, de algo que solo pasa un domingo, o solo pasa un martes, lo que sea, solo pasa algunas veces la semana en la iglesia, o que pasa una vez el día en mi tiempo de oración, y mira que Jesús cuando Él te mira, Él no dice... Es una persona que alaba cada rato. Si no es alabador, con tu vida puedes hacer alabanza. Todo con tu vida puedes alabarle. Yo creo que alabadores verdaderos realmente están más preocupados, te dije, con los sentimientos, con lo que Dios piensa, lo que importa a Él que lo que importa a mí. Entonces todo el tiempo quiero enfojarme en Él. Quiero enfojarme y dar gloria a Él. En Filipenses 4.4 leemos que podemos encontrar nuestra alegría en el Señor todo el tiempo. Yo creo que eso es la clave para ser alabadores. ¿Por qué? La vida de David y tu vida no siempre van a estar en el 100%. No todos los días van a estar increíbles. De hecho, cuando miras la vida de David, tenía bastantes días, bien oscuros y bien bajos, con mucha dificultad. Pero toda vida, su corazón fue el mismo, su clamar fue el mismo. Cada día, todos los días de mi vida, quiero estar en tu casa, Señor. Y eso es, alabadores realmente aprenden en esos lugares oscuros, en esos lugares de dificultad. Tú puedes alabar más fácil en un lugar así. Si te has hecho una disciplina, si has aprendido cómo encontrar tu alegría en el Señor. ¿Cómo puedes hacer eso? Pues con cada momento de tu vida puedes enfojar tu corazón de solo tu vida y las cosas que están pasando otra y otra vez. Enfójate al Señor. Y encuentra tu alegría en él. ¿Cómo puedes hacer eso? Por ejemplo, si estás en el supermercado, tal vez va a estar raro o difícil de estar cantando cada vez que entras a un supermercado. Pero lo que sí puedes hacer todo el tiempo es que mientras estás buscando todos los artículos en tu, en tu corazón, de reenfojar tu corazón otra y otra vez y acordarte de testimonios, acordarte de la manera que Dios es, acordarte de las promesas que Él te ha dado. Y tú vas a ver en el momento que te acuerdas de todas las buenas cosas que hay en Dios, que Él hace, tú vas a ver cómo esta alegría nace dentro de ti. Y cuando aprendes de dejar nacer la alegría sobre el Señor dentro de ti, yo creo que el resultado natural va a ser, ¡Wow! Tú eres increíble, Jesús. Yo te amo. <risa> yo te amo por las promesas que me has dado. Yo te amo por la manera que estás pensando ahorita. Yo te... Haz la lista. Tú vas a ver cómo la alegría te guía a alabanza. Y cuando llevas esta gratitud en tu corazón, yo creo que en este momento realmente estás aprendiendo qué significa ser alabador. Y eso también va a afectar cómo alabas cuando estás en la iglesia. Pero la clave es no comenzar solo en este lugar, pero aprenderlo con tu vida para que afecte como la congregación, como la iglesia lo hace cuando todos se reúnen. En Isaías 62.3 leemos, Y serás corona de gloria en la mano de Jehová, y diadema de, de realeza en la mano de Dios tuyo. Dios encuentra su alegría en ti. ¡Qué increíble! Eh? ¡Qué increíble que tu vida puede afectar cómo Dios se siente! ...que Él puede tener alegría sobre ti. Lo he leído en unos versículos después también. Pero me encanta esta imagen que eres diadema. <risa> eres corona. Tu vida puede traer alabanza a Él. Y cuando he entendido eso me encanta porque tú puedes tener el peor día de tu vida... Si en este día todavía tomas la decisión y dices, yo voy a alabar a Dios tal cual, no me importa cómo me siento, no importa lo que pasó, yo voy a alabarle. Tú de hecho tomas la decisión, yo me siento mal ahorita, pero Él lo merece y por eso lo alabo. Y Él dice que Él tiene alegría sobre ti cuando haces eso. Él encuentra alegría en eso. ¿Qué tal si puedes terminar este peor día de tu vida, irte a dormir anoche y decir, wow, fue muy mal hoy, <risa> pero yo sé que Dios es muy feliz ahorita. No porque me gané algo, no es sobre ganarnos algo con Dios, pero es que Él te ha dado una habilidad de hacer a Dios feliz. Cada día puedes terminar tu día y si alabaste puedes saber, wow, Dios es feliz hoy. Yo le puede traer um, alegría. Y eso es más como una relación de amor, ¿cierto? Porque cuando estamos en enamorados con alguien, de hecho, queremos que la persona se siente feliz y está con alegría 100% del tiempo. Así es con Dios, así es con Jesús. Él te ha dado una forma creativa que puedes usar para expresar tu amor a Él. Si tienes un buen día o un mal día, no importa. Tú tienes esta oportunidad de traer alabanza a Él. En el cielo lo vas a hacer, si quieres o no. Ahorita es una decisión. Es una decisión que tú necesitas tomar y decir, yo voy a alabar. Es un derecho que Él te ha dado. ¡Qué increíble, ¿no? Que Él te ha dado este derecho a estos años donde tú cada día puedes traer alegría a Él. Yo quiero darte cuatro avisos, cuatro maneras como puedes crecer como alabador. El primero es, no comienza a alabar cuando te sientes así. Mira la vida de David. Su vida estaba a veces muy bien, a veces muy mal. <risa> Demasiado mal de hecho. Tu vida de pronto tienes buenos días, tienes malas días. Aprenda cómo ser alabador en los dos tiempos. Y en los de medio cuando no sientes nada. <risa> Aprenda a alabar a Dios en cualquier momento de tu vida. No hazlo dependiente de solo cómo te sientes. Pero comienza a alabar. Comienza a encontrar tu alegría en el Señor y comienza a alabar después. A veces es necesario alabar por un buen tiempo hasta que te sientes así. Y eso es una decisión, decisión. Tú puedes tomar la decisión en tu vida, decir, hey, cada momento de mi vida, en mis tiempos de oraciones y durante el día, yo voy a enfocar mi corazón de nuevo al Señor, voy a encontrar mi alegría sobre lo que Él hace, si tengo buen día o mal día o un día de medio. Yo voy a encontrar mi alegría en él y yo voy a, a ser seguro que tengo alabanza en mi vida todo el tiempo. Número dos, yo te he contado del Salmo 27, donde dice, déjame estar en tu casa, Señor. David dice, yo quiero quedarme aquí en tu presencia. Yo creo que una cosa que necesitamos aprender es que a Dios le encanta cuando hacemos alabanza en excelencia. Cuando tocas tu instrumento muy bien, yo creo que le da alegría. Pero si eso te para de realmente ver la presencia de Él, no vale la pena. Porque la alabanza es menos sobre lo que tú haces y más sobre quién Él es. Déjanos mover, déjanos cambiar nuestro entendimiento de alabanza y déjanos mover de algo que hago bien que es... Todo lo que hago es, eh, solo me preocupo con lo que hago, con mis actividades, con la manera que canto, con la manera que... Todas estas cosas, déjanos moverlo a enfocar solo a Dios. Yo me acuerdo cuando lideré alabanza las primeras veces hacia años. Yo estaba tan preocupado con la manera que toco, cómo canto, si es el ritmo bien y todo eso. Hasta que que llegue a un punto que comencé a aprender a hey, la alabanza no sobre lo que hago, la alabanza sobre la persona que voy a encontrar. Y cuando em, em, aprendemos de poner las cosas que hago en el segundo lugar y en el primer lugar, realmente encontrar la presencia de él. En tu congregación tú vas a ver cómo tu iglesia te va a seguir a la presencia también, no solo a una buena música. Y en tu propia vida tú vas a ver cómo esta ADN que David tenía, este corazón de un alabador como tú lo vas a obtener más y más y más. Número tres, yo creo que si queremos aprender cómo hacer alabanza, sería bueno ver al cielo, porque en el cielo todo el tiempo hay alabanza. Dios está ahí, los ángeles están alrededor, las criaturas están alrededor alabándoles, cantando santo, 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 tú eres digno. Entonces cuando nosotros queremos aprender cómo alabar, yo creo que es buena idea mirar al cielo. ¿Cómo es en el cielo? Las criaturas, los ángeles y los ancianos, ¿cómo funciona la alabanza? Y Dios puso una, una batería, una pila en estos ángeles diciendo, oiga, mejor canta santo, 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 porque así soy yo y nunca paras. Como una máquina, solo funcionando, funcionando. Piensas que Dios ahí realmente golpó la mesa y dijo, es tiempo, ahora comienzan a alabar, yo estoy aquí. Yo creo que no es así. Yo creo que la situación que encontramos en el cielo es que su presencia es tan fuerte. La gloria de él es tan fuerte que las criaturas y los ángeles lo miran. Y no hay otra opción para los ancianos, tal cual no hay otra opción de arrodillarse y de comenzar a alabar. Porque alabanza es un resultado de revelación y es un resultado de la presencia de él. Eso he aprendido de, de una forma medio duro. Cuando estaba viajando mucho en misiones en varios países, a veces estaba en lugares donde ni hablaba el idioma bien. No hablaba nada del idioma todavía. Entonces yo estaba en esos lugares de alabanza, donde se dice la alabanza una hora, hora y media, lo que sea, y yo no sabía qué hacer porque pues no podías cantar, no podías seguir las canciones. En este momento yo aprendí qué significa tener alegría sobre el Señor y qué significa tener alabanza aquí dentro. Realmente cultivar este lugar agradecido en mi corazón. Y el segundo que aprendí en esos tiempos fue que solo me quedé ahí y comencé a realizar dónde está la presencia de Dios. Comencé a realizar qué está diciendo, qué me está mostrando, porque no estaba solo preocupado con lo que yo hago. De hecho, al callarme, me ayudó a realizar qué es Dios, cómo es Dios, qué es lo que Él dice, dónde Él está ahorita, cómo Él mueve. Y cuando me di cuenta de esas cosas, yo vi como revelación entró. Dios abrió mis ojos y me mostró nuevas características de él, y yo comencé a ver la presencia de él, el resultado fue, no me importaba qué pasaba en el salón, yo comencé a cantar en mis propias palabras, yo comencé a expresar mi alegría sobre el Señor en mi propia forma. En esos días aprendí qué significa alabar desde un lugar de revelación y la presencia de Dios. Yo quiero animarte que en tus tiempos de alabanza, tus tiempos de oración, no solo alaba eh, de la manera que sigues a una canción que ya conoces, pero tómate lugares, tal vez en medio de canciones o, o lo que sea, donde solo te callas y solo comienzas a realizar dónde está la presencia de Dios ahorita. Donde te enfojes en la presencia de Él. Donde te enfojes en lo que Él está mostrando. Permita que Él abra tus ojos. Pero es difícil cuando estás preocupado más con lo que tú hagas. Entonces... Tómate este momento donde tú permites que Él abra tus ojos para que puedas ver. Y tú vas a ver como la revelación que vas a recibir, la presencia que vas a sentir, te va a mover a una alabanza mucho más fuerte que lo has experimentado antes. Yo creo que tu alabanza va a ir más profundo, más profundo y más profundo cuando aprendes esto. El cuarto aviso que quiero darte es 2 Samuel 6. Ahí leemos que David está... ...danzando con toda su fuerza delante de Jehová. Y cuando Mical, la hija de Saúl, le vio a David, que saltaba y danzaba, lo despreció en su corazón. ¿Qué podemos aprender de eso? Primero, yo creo que David ya sabía cuando estaba danzando, saltando, él ya sabía de pronto va a haber gente que no le gusta eso. Yo creo que cuando saltas y danzas tan expresivo, es entendible que sabes, alguna gente tal vez va a molestar, pero a David no le importaba, número uno. Y el segundo es que tu cuerpo realmente es una herramienta que Dios te ha dado para alabar. Saltar y danzar. Me encanta que dice, que dice las dos, porque cuando yo intento de danzar, de pronto se vea mucho más como saltar. No importa si danzas bien, no importa si sabes bailar bien. Lo que importa es que la alabanza no solo es una canción perfecta, no solo es que sabes las letras muy bien, sino es algo creativo. Yo quiero que realmente ganamos otra vez esta parte de la alabanza donde no es sobre perfeccionarlo, pero es sobre la creatividad. Es sobre encontrar una forma con mi cuerpo de expresar en mi creatividad cual, cuán grande Dios es de saltar, de danzar, de gritar, de cantar, lo que sea. Pero déjanos escribir con nuestra alabanza esta canción de amor, este... Mira, cuando tú quieres expresar tu amor a alguien, aunque tal vez no eres muy creativo, te vas a intentar con eso. Vas a escribir una carta y vas a encontrar las palabras que te parecen lo más bonito porque realmente quieres que el producto, que lo que recibe esta persona, no solo es algo fabricado que puedes sacar de cualquier lugar, sino debe ser algo que sale de tu corazón, que nace de ese lugar. Déjanos... Déjanos hacer nuestra alabanza a este lugar que realmente es creativo y que realmente es libre donde tú puedes expresar tu amor a Dios. Cuando tú ganas esta libertad en la alabanza, yo creo que es una de las maneras como puedes ir más profundo. Porque no te importa más lo que piensa la gente y solo lo que Dios piensa. Yo creo que él tiene mucha alegría cuando él ve a una iglesia y vea mil diferentes canciones muy creativos que cuando todos funcionan bien como máquina, cantando bien en línea. <risa> Dios quiere algo creativo. Él quiere algo que sale de tu corazón. Entonces, gana esta libertad de nuevo. Cuando estás en tu cuarto solo, gana la libertad de alabarle con todo lo que tienes. Yo espero que eso te ayuda y yo creo que estamos en un tiempo donde Dios realmente nos lleva otra vez a este lugar donde la alabanza tiene un valor y una importancia. No solo son algunas canciones, pero realmente Él quiere enseñarnos qué significa ser alabador. Espero que estos avisos te, te ayuden en tus tiempos de alabanza. Pero más de eso, yo quiero animarte. Durante tu día, aprenda cómo enfocar tu corazón de nuevo. Enfujar tu corazón a Dios enfojarlo a Él, encontrar tu alegría en Él, porque el resultado va a ser alabanza. A mí me encanta otra y otra vez regresar a este lugar donde estoy haciendo cualquier cosa, pero mi corazón a esta alegría sobre Dios y digo, yo te amo Jesús, yo te amo. Y eso no es un resultado porque me he sentido bien antes, sino es algo que puedes entrenar. Es un corazón que puedes entrenar en tu vida para que puedas alabar en los buenos y los malos tiempos. Muchas gracias por escuchar este mensaje. Si Dios te tocó, ¿por qué no lo compartas con uno de tus amigos? Y si quieres escuchar más, síguenos en Facebook, Instagram y YouTube. Nos encuentras como Kaleo Madre. K-A-L-E-O Madre. ¿Todavía quieres más? Nuestra visión es de fortalecer iglesias y creyentes a vivir una vida rendida al Espíritu Santo. Nos encantaría conectar contigo y tu iglesia para animar cada uno y entrenar cómo vivir una vida llena del Espíritu Santo, para que Él puede construir su reino a través de cada uno de nosotros. Escríbanos y estamos emocionados escuchar de ti.